0: Buenas a todos, estáis escuchando 2.75, como siempre me acompaña Laura Eno.
1: Hola, muy buenas.
0: Y hoy tenemos con nosotros a Grego, un amigo suyo, habitante también de Tenerife. Y bueno, vamos a hablar un poco de, de El Hierro, una isla de uno los archipiélagos de las Islas Canarias. E, y esperamos que en el futuro quizás esto sea un, una miniserie en la que hoy pues, bueno, vamos a hablar de esta isla y cómo son bastante más, ¿no? Son seis más. Pues, bueno, ocho actualmente, ¿no? Eh, vamos esperamos que poderlo traer de nuevo para que vaya hablándonos de, del resto, ya que tiene bastante conocimiento sobre el tema y siempre es entretenido escucharle y aprender. Así que, buenas, Creco.
2: Hola, ¿qué tal?
1: <risa> Encantado.
0: Si quieres pasar, pues eso, a darnos un poco de contexto para la gente que quizás no sabe lo que es el hierro.
1: Hola, hola, hola. Soy el Laureano en posgrabación. Solo quería hacer un pequeño comentario de que hemos tenido un problema técnico con el programa que utilizamos para grabar y se ha perdido cierto contenido en la pista de Grego. Como consecuencia hemos tenido que borrar unos 5 minutos de contenido del podcast, que posiblemente ni lo notaréis, Pero bueno, ya lo completaremos en el próximo episodio de esta miniserie sobre Canarias. Nada, os dejo que sigáis escuchando el episodio. Primero quiero presentarme. Yo soy de Tenerife, como ya dijiste, y desde
2: la infancia conozco a, a Laureano y Y bueno, pues el hierro eh, actualmente eh, me pilla cerca por un familiar que suele visitarlo y tuve una oportunidad hace dos meses de de ir a ayudarle a trabajar, lo que se conoce aquí en Canarias como un cáncamo, que es trabajo de día o así. Y con la la idea de trabajar por la mañana y por la tarde conocerla, ya que yo había ido de pequeño a, a verla, pero... Todos sabemos que no es lo mismo ir a visitar un lugar de pequeño que cuando eres mayor ya tienes otros conocimientos, otras curiosidades. Y la verdad que me llevé una grata sorpresa, con ganas de de volver. Y y bueno, hoy les contaré las impresiones que me llevé, lo lo que descubrí, lo que conocí, lo que me quedé con ganas de ver. Y bueno, yo espero que, que saque... Sobre todo curiosidad, les entre curiosidad por, por conocer la, las demás islas y, y las costumbres que hay en cada una porque desde la antigüedad siempre han sido diferentes aunque provengan del mismo sitio africano. Y nada, cuando quieran, pues,
1: pues empiezo. Sí, por lo, por, por lo pronto puedes comenzar por, por hacer la, la corrección de la, de la primera cagada que dijo Javi de, de que son siete islas. Si son 7 o 8, ¿puedes aclararles eso ah, a, a los posibles oyentes peninsulares que tengamos? Bueno, campan? sí, desde
2: hace siglos, más o menos 500 años, tienen la, las Islas Canarias, como en, en, provincias españolas, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Eh, han sido 7, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma. Pero eh, en en este, en este siglo, en el siglo... 21. Eh, se incluyó a la graciosa porque hay dos, ya hay bastante gente viviendo en la graciosa y ellos reclamaban ya un derecho de, de identidad, por así decirlo. Y entonces, no sé si hace dos años o tres ya se, le, se les reconoció esa identidad y ahora son ocho islas. Pero es como decir como Plutón, ¿no? Que cuando se sacó de, de, de los planetas del sistema solar, porque era muy pequeña, pues todavía está ese debate y esa polémica. Pero a mí no me molesta,
0: la verdad. En mi defensa diré que lo he corregido a tiempo. Estoy acostumbrado a que <risas> o sea siete históricamente, pero...
1: Claro, a ver, si sí, sí, no, si lo dije de broma, yo la verdad es que tampoco estaba muy puesto en el tema de ese solo sé, que es una isla súper chiquitita que se encuentra en, entre Lanzarote y Fuerteventura, tengo entendido. De hecho, tú has ido, Grego, a La Graciosa, perdón por sacarnos del hierro, pero...
2: Sí, sí. Bueno... Te tengo que corregir ahora. Tú corregiste, Javi, ahora te corrijo yo a ti. Porque no está entre Lanzarote y Fuerteventura. Está arriba, ¿no? Está por encima de Lanzarote. La sí, isla que está... Humillada. Sí, la isla que está entre Lanzarote y Fuerteventura es Isla de Lobos. Que se llama así por... porque en la antigüedad habían lobos marinos viviendo naturales allí. Pasa que se extinguieron por su caso.
1: Bueno, pues eso no lo sabía. Fíjate, humillamos doblemente como biólogo y como canario. <risa> Increíble, ¿eh? Estás coronado.
2: Bueno, no nos vamos a, a desviar del tema porque ya estamos hablando de las otras islas, menos de la principal de hoy. Entonces, eh, a ver, el hierro, ¿cómo puedo empezar? Pues las Islas Canarias, de por así decirlo, si, vemos, si hacemos un mapeo de derecha a izquierda, eh, las más antiguas son Lanzarote y Fuerteventura, si no recuerdo mal, con 20 millones de años, que no es poco. Y, y la Isla del Hierro, junto con La Palma, es una de las más jóvenes, con un millón de años, que tampoco es poco. Pero geológicamente hablando, sí, sí son cantidades menores para el desarrollo de, de una isla en sí en cuanto a, a terrenos, a, sobre, todo, sobre todo hablando de, de islas volcánicas, porque... Eh, uno cuando ve una isla volcánica Piensa que, que ha estado así siempre Pero no es así, ha sufrido un montón de modificaciones eh, Derrumbamientos eh, eh, ¿Cómo se dice? Mm, eh, de, erosión, ¿no? simplemente Sí, erosión, pero me refiero cuando hay Por ejemplo, avalanchas Avalanchas de terreno Se forman valles Erupciones más recientes Y el hierro, por así decirlo no se ha erosionado tanto como las otras islas y y eso ha hecho que que sea una isla muy dura en cuanto a acantilados, muy abrupta y muy difícil de de recorrer a pesar de ser una isla pequeña que por eso de ahí deriva el nombre o sea, los bimbaches que eran los aborígenes del hierro la la llamaban Eseró y de ahí los conquistadores entendieron como eh, de ferro, de ferro de férreo a hierro, de ahí deriva. Y a ellos, ellos mismos lo comprobaron, que era una isla muy dura de,
1: de caminar y de,
2: y de poder conquistar.
1: Pero espérate, ¿el, ¿la deriva del nombre entonces fue sin querer? O sea, porque dijiste como que entendieron ferro.
2: Pero... Es, es una combinación de factores. ¿Cómo, perdón, repite. Básicamente eh, es de los bimbaches, que la llamaban esero. Sí, pero esero
1: significa duro Dan... o significa algo de hierro. Sí,
2: exactamente. Se referían a la isla como que era una isla muy abrupta, muy dura. Y ellos, los conquistadores, la... la... Creo que combinaron el nombre a férreo, feros, y de ahí viene el derivado del hierro.
0: Vaya, o sea que es un poco casualidad, pero al final le quedó al pelo, ¿no?
2: Sí, bueno, ellos eso lo comprobaron. Bueno, pues es la, es la isla más occidental y más pequeña de, de todas las islas bueno la segunda porque ya la graciosa le quitó el trono y y antiguamente se se consideraba eh, el fin del mundo, el finisterre porque era lo más más occidental que había del mar Atlántico piensa que que antes de descubrirse América ya se conocían las Islas Canarias
1: claro, o sea, vale, vale, claro, sí, es es verdad que es lo que más al oeste está bueno, también está el Cabo Finisterre de, de Galicia, ¿no? O sea, de que está arriba en la península, pero imagino que eran dos finisterres diferentes, simplemente.
0: Claro, supongo que en esa época quizás los aborígenes no tenían ni puta idea de Galicia, ¿no? ¿Tal?
2: Es, un, es un misterio, ¿no?, lo que conocían los, los aborígenes de la isla, porque no se sabe muy bien eh, cómo llegaron a la isla. Se cree que pudieron ser esclavos abandonados de los romanos, eh que llegaron solos, pero es muy complicado porque vinieron del norte de África, estamos hablando de de la zona del Nilo tienen que haber cruzado todo el Mediterráneo y llegar al Hierro que es el punto más lejano de las Islas Canarias
0: ¿esto hace más o menos cuántos años? ¿se sabe?
2: Eh, pues del Hierro eh, hombre, de Tenerife se sabe que por las momias mínimo 2000 años Estamos hablando de la época de Cristo. Del hierro, como no se han encontrado momias, pero sí dataciones fósiles de, de los huesos, pues será también por la misma época, dos mil años, digamos. Vale, vale. Bueno, hablando ya de, de los aborígenes, no pues ellos dejaron huellas. Eh, ahí están los famosos petroglifos, se llaman, que son los grabados en piedra de, del Hulan que son unos grabados circulares que a día de hoy no se saben qué significa. Y también dejaron grabados alfabetiformes eh, en piedra de basalto que son indescriptibles a día de hoy, no se sabe qué significa. Pero ahí están protegidos. Entonces su
1: población aborigen era prácticamente un misterio. Sí.
2: Eh, cuando, cuando llegaron los conquistadores tuvieron dificultades en cuanto a a realizar la conquista por el tema de alimentos y escasez de agua. De aquí vamos a a destacar el el árbol garoé, que era el árbol de donde los bimbaches eh, eh, obtenían el agua. La famosa laurisilva de, de las Islas Canarias permite que las hojas de los árboles, con la condensación de... De la, de la lluvia horizontal que trae los, 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 vientos, los vientos alisios, esa, esas gotitas de agua que, que caen de las hojas de los árboles, los bimbaches la, las cogían con las vasijas de barro que ponían debajo del árbol garoé. Y para ellos era un, un árbol santo.
0: ¿Sigue existiendo, sigue presente a día de hoy?
2: El árbol garoé, el que está actualmente, es un sustituto del, del que existió en el pasado. Porque un huracán en el año 1600, creo que fue, eh, lo tumbó. Y, y la población del hierro sufrió mucho esa consecuencia porque se estaba muriendo de sed. Y en aquel entonces enviaron, enviaron una carta al rey de, de aquel momento, que no sé cuál sería, el rey español. Y, y no les hicieron caso. No los, no los vinieron a salvar. Así que la población del hierro está de milagro, por así decirlo.
1: Pero espera, eso quiere decir que el árbol Garoé era literalmente, o sea, tal como lo dijiste, entendí que era un árbol único. Porque lo tum- dijiste, lo tumbó un huracán, pero pensé que era una especie. Eh, el
2: árbol Garoé eh, era con el nombre que lo llamaban los Bimbaches, ¿no? Es como una divinidad que ellos eh, rezaban, pero era de la especie de un til, que es un, un árbol canario de la laurisilva.
1: Ah, vale, 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 vale.
2: El til es un árbol que suele estar en, en la laurisilva canaria dentro de la distribución, Suele estar en sitios de bastante profundidad de terreno, donde corre bastante agua, en el fondo de los barrancos. Y, y antes había una población mayor de, de tiles, pero a, actualmente hay reductos de, de árbol tiles en, en la isla del hierro, ¿no? no está tan distribuido.
1: Vale, vale, es que no, no o sea, por eso me hubiera liado, sea Porque a lo mejor el caro es simplemente una, o sea, la especie o lo que sea. Pues no sé. Bueno, ya. Cuéntanos un poco más sobre... Bueno, dijo
0: Sí, iba a decir, ya que estamos hablando de esto, ¿no? Del árbol Garoé, que era como una divinidad y tal, pues hablar un poco de su religión y eso.
2: Eh, quiero terminar de, del árbol Garoé, decir que... Eh, como está hablando de los conquistadores, ellos sufrieron mucho la, la sed del lugar y la escasez de alimentos. Y una estrategia de los Bimbaches fue eh, mantener en secreto el sitio del Garoé para que se murieran los, muriera los conquistadores y, y pudieran ganar la guerra. Pero eh, una hija del, del rey de los embaches, el que mandaba sobre la isla, se llamaba Agarfa, se enamoró de, de un conquistador y, y para que no se muriera le, le dijo el sitio donde estaba el garoé. Entonces eh, este se lo chivó a los a los demás guerreros y, y pudieron conquistar la isla gracias a... a al chivatazo. ¿Y qué pasó con Agarfa? Pues Agarfa fue eh, mandada a asesinarlo por su propio padre eh, debido a la traición que hizo.
1: Joder, durísimo, esto ¿eh? Es, ¿Esto es leyenda? 100, ¿Esto es 100% real, no fake? Pues eh, así dicen lo,
2: dice lo, los cronistas o los historiadores. Pero claro, puede tener un poco de leyenda o no. Yo... No, no lo puedo dudar, ¿eh? porque debido a las condiciones de la isla pudo haber sido realmente... Eh, lo tuvieron que pasar mal, la verdad.
0: Claro, al final es un poco como todo esto, ¿no? En la historia, digamos, que es tan antigua, tendrá parte de verdad, tendrá parte de mentira, estará quizá un poco modificada, pero tendrá su fundamento, supongo.
2: Sí, exacto. Eh, ¿Qué pasa? Que los bimbaches, eh, su religión les decía que Alguien de fuera los vendría a rescatar. Porque tú imagínate la, las condiciones que vivía esta gente, lo mal que lo pasaba, que su deseo era salir de la isla. En, en aquel entonces la escasez de alimento y la escasez del agua era muy dura. ¿Qué pasa? Que cuando vinieron los conquistadores, ellos se, se pensaron que los iban a salvar. Y, y no era así. No sé, no sé cómo se realizó todo el progreso de la conquista, pero básicamente es eso. Fue un gran... Un gran golpe
1: para ellos. Sí, una isla tremendamente sufridora, la verdad, desgraciadamente a lo largo de, de su historia entonces. Sí, lo, lo, lo pasaron
2: bastante mal. Y aparte de la divinidad del, del Garoé, su, su culto al Garoé, tenían dos, dos divinidades, que una era para pa los hombres y otra para las mujeres. Las mujeres eh, tenían la, la diosa Moneiba y los hombres era Oranzán. Por así decirlo, como
1: un dios hombre y y una diosa. Y estos estos dioses que, prefiero que, que a mí me da un poco igual la religión normalmente, pero claro, forma parte también de todas las. era como digamos el núcleo de todas las costumbres que tuvieran y todo eso, por temas de de rituales y demás, pero, o sea, dioses de. de, o sea, una religión, digamos, como inventada por ellos mismos, O, o yo qué sé, a lo mejor importada de donde sea que vinieran, porque ¿de dónde vinieron los los aborígenes del hierro? O sea, ¿de dónde es el origen?
2: Eh, Todos los aborígenes de de las Islas Canarias provienen del norte de África, pero no provienen del mismo sitio. Se sabe que, que los aborígenes que estaban en cada isla tenían distintas costumbres, distintos dioses, y que llegaron a, la, a las islas en distintas arribadas o sea no llegaron todos de una misma vez lo que sí saben es que vienen provienen de la lengua eh, Amasí es un sitio concreto del norte de África pero actualmente no es, es un misterio el tema del origen de, de los aborígenes es un misterio y nadie, nunca ellos dejaron grabado de cómo, cómo llegaron sus, eh, sus antepasados o es un, es un completo misterio
0: Claro, imagino que quizá tenían recursos limitados, ¿no? Digamos, llegaban a una isla y preferían centrarse en esa isla que explorar las demás, quizás, aunque las vieran en la distancia y tal. Supongo que un poco... Bueno, yo tengo esta y voy a explotarla al máximo porque si me pongo a dividirme, me hago débil.
2: Sí, básicamente era eso. El tema es que eran más, pensaban que era más fácil conquistar la, las islas más pequeñas que, que las más grandes, pero esta tuvo su, su dificultad como la palma pero la, las dos últimas islas en ser conquistadas fueron Tenerife y Gran Canaria, por, debido a la población de gente que había, eran las islas que más
1: población tenían. Yo creo que, o sea, bueno, yo entendí que Jai se refería a no a los conquistadores españoles, sino a la, a, 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 digamos, la población aborigen que llegó al hierro, o sea, que llegaron al hierro de aquí Fuente y no dijeron, bueno, pues nos vamos a mover a otra isla, sino que se quedaron ahí hasta, de hecho, creo, haber, o sea, creo recordar a lo mejor es todo lo contrario, me estoy marcando un golazo, que se supone que precisamente los aborígenes canarios le tenían bastante miedo al mar no o algo así, o eso era completamente falso. Sí, tienes razón.
2: Eran muy malos navegantes. Esa es una de las... Por eso hay una grande, de las grandes hipótesis de que fueron abandonados, porque se sabe del, de la historia que esa zona de África se cogían muchos esclavos, Entonces relacionan la caída del imperio romano con con la esclavitud, pero no no entienden, ese ese es un fallo de la hipótesis, por qué los llevaron tan lejos, si esa es la verdad. Entonces es un completo misterio de cómo llegaron o no. A lo mejor puede ser que sus antepasados sí eran buenos navegantes, pero eh, estos al quedarse en la isla no no necesitaban irse y y perdieron la navegación como costumbre y como, eh, no sé, como cultura.
0: Sí, puede ser, que al dejar de usarla y no explotarla, pues de generación a generación se va perdiendo.
1: Pues igualmente, se si iba a decir que, pasándose un poco más a, digamos, a la parte actual, antes has dicho, cuando estabas hablando de o sea, la introducción hacia el hierro y todo eso, que es una isla muy, digamos, rugosa, o sea, que es una isla muy escarpada y todo eso, actualmente, mmm, que, o sea, el, el hierro es una isla... O sea, a mí no es que me guste nada el tema económico y todo eso, ¿no? Pero me da curiosidad. ¿Es una isla de, de qué vive? O sea, ¿es una isla turística? ¿Es una isla de turismo natural, turismo rural? ¿O que se dedica a algún tipo de agricultura o algo así? ¿Cómo de modernizada está? Sí, pues vamos
2: a, vamos a soltar la actualidad ya. <risa> ya me estaba <he> ya algo <risa> tanto
1: de, de los algoritmos.
2: Pues... Como, como turista que fui en su momento... Eh, Básicamente las Islas Canarias viven del turismo. ¿De qué viven los herreños? Pues yo diría que depende de las localidades de, de la zona. Por eso vamos a entrar ya a, a dividir la isla. Pues, la isla creo que tiene eh, actualmente 10.000 habitantes. Que eso comparado con, con, con un pueblo de aquí de Tenerife, son, por ejemplo Tejina tiene esa cantidad de... De habitantes, o sea, estamos hablando de una isla que solo tiene 10.000 habitantes. Se, eh, fijo. A lo mejor con, con la entrada de turismo en verano, pues puede llegar un poco más, pero no, no supera esa cantidad de, de habitantes.
0: O sea, para tener 10.000 habitantes, bueno, es bastante grande, ¿no? Imagino que tendrá bastantes zonas vacías o que las localidades serán muy pequeñas. ¿no?
2: Sí, eh, realmente la, la, muchas tierras están abandonadas. Y los pueblos, por así decirlo, no están tan cerca uno de otros como lo están aquí en Tenerife, en Gran Canaria, sino que están más dispersos. Y la isla se, se divide eh, básicamente en tres municipios. Valverde, Frontera y, y El Pinar. ¿Qué pasa? Que la antigüedad eh, se encontraba dividida en dos municipios, que era Frontera y Valverde. El problema es que lo, los del Pinar al estar tan lejos de, de la capital de su, de su municipio, no, no, les ve, no les era eh, rentable, por así decirlo. Entonces ellos exigían tener su propio municipio, su propia gestión, porque la distancia era eh, muy larga. Es como si Santa Cruz fuera la, no sé, la, la capital del municipio eh, de aquí, de, de mi pueblo, Valle de Guerra. Está bastante lejos como para hacer una gestión o... No era real esa, esa división, por así decirlo.
0: De estos tres municipios que han mencionado, el de la actualidad, ¿la capital cuál es? Lo podría buscar, pero ya que estás te pregunto.
2: Sí, claro, claro. La, la capital actualmente es Valverde. Y, y la curiosidad que tiene es que la, es la única capital de Canarias que no está pegado al mar. Porque la, las demás capitales de, de las islas, todas están en costa, tienen su puerto. Valverde tiene su puerto también, pero que la capital está, eh, no sé a qué altitud está exactamente, pero está en, en lo alto, en la montaña, y eso es una curiosidad de, de todas las islas.
1: Por la cara, es verdad, o sea, no tenía ni idea de eso, y me parece, me parece súper interesante, porque es verdad que dijiste capital Valverde, o sea, dijiste Valverde, y dije, ah, vale, es la capital, ¿no? lo estaba pensando, y automáticamente me lo imaginé en la costa, ¿sabes? como cualquier otra, como uno diría, bueno, pues por, por logística, ¿sabes?
0: Claro, y además, teniendo, bueno, eso es lo que has dicho, no 10, 11 mil habitantes, imagino que la capital será a lo mejor del tamaño de un pueblo pequeño de Tenerife.
2: Exactamente, la capital tiene, eh, por así decirlo, tiene todos los organismos no que, que tienen una capital de insular, pero en escala pequeña, tiene su cabildo, tiene su, su ayuntamiento, tiene su, su iglesia, su plaza, pero perfectamente puede ser un pueblo más pequeño que, que los que está aquí en Tenerife. Sin embargo, tiene tiene un encanto y tiene su arquitectura tradicional de las casas y tiene un estilo único, ¿sabes? Porque tú, cuando tú estás subiendo por, por la carretera y de repente ves ese, ese pueblo ahí con, con esas casas antiguas, ¿no? Es, esas casas tradicionales, te sientes que es como un, un reducto, ¿no?, de, de una cultura que se formó en, en la antigüedad, no sé, muy bonita la capital, es una de las más que me ha gustado de Canarias, a pesar de, de ser una de las más pequeñas. Y, ¿qué más iba a decir? Se me olvidó. ¿De Valverde. Bueno, fue, fue un, un antiguo asentamiento, bimbache que se llamaba Amoco, lo que pasa que, bueno, pues por así decirlo, los conquistadores aprovecharon los caminos reales que habrían antiguos y los distintos asentamientos y, y les era más fácil comenzar una por así decirlo, una población en el lugar donde ya había humanos, que buscarse un sitio lejano en el monte y quitar árboles eh, me explico, ¿no? que era, sería complicado formar otro sitio
1: por ahora, yo creo que en el hierro no se me ocurre o sea, bueno, podemos extender el episodio hasta que dure dos horas pero no se me ocurre mucho más, a no ser que tengas algo así que te te apetezca comentar.
2: hay datos que se me quedan en el tintero ¿no? Pero hay que destacar que toda la isla está protegida, es reserva de la biosfera, que eso es bastante importante, la verdad. Y y dentro de la propia isla tiene otras reservas, que es el conocidísimo Mar de las Calmas, es una reserva marina muy importante donde hay... eh, miles de especies eh, endémicas, incluso de eh, endémicas y, y autóctonas no de, de los mares del hierro, que es, esa facilidad que tiene en contacto con el, con el mar Atlántico no tiene impedimento de otras islas, por así decirlo, ha sido un lugar de concentración de, de, de biodiversidad en esa zona impresionante, y por, sobre todo por, como se llama, Mar de las Calmas, por ese océano tan tranquilo que tiene, que es muy famoso, se bucea muchísimo. Se hacen, viene gente de todo el mundo a hacer fotografías a esos fondos. Y, y esa, zona, eh, ese, esa zona en concreto está en La Restinga, que pertenece al municipio del Pilar, el del Pinar. Y, eh, y esa zona vive básicamente del buceo y de, y de pescar. Es un pueblo pescador
1: antiguo y también del turismo. Ah, la famosa restinga, claro. Ahora se entiende. Ahora se entiende. Eh, mencionar
2: también que los dos símbolos, por así decirlo, de fauna y flora de la isla, son la Sabina. Las Sabinas del de Flora. Y. De hecho, tiene la zona la isla en el municipio de. del Pinar, Juraría, o, o frontera, ¿no? no lo sé exactamente. Porque está en el extremo de Occidente, lo más alejado de la isla. Se llama La Sabinosa y allí hay una población de sabinas, lo que es el, el conocido bosque termófilo canario, que tienen unas formas curiosas por, el, por los azotes del viento, que son dignas de, de ver en fotos y no los conocen, tienen que verlas o visitarlas, porque son unos seres eh, luchadores de, de sequía, de, de temporales, y, y es impresionante ver esas magníficas formas que, que tienen creadas de, de la resistencia al viento. Y luego de fauna tienen el, el símbolo del el lagarto gigante del hierro, que se creía que estaba extinguido hasta que en el año 1975 se encontró una población en, en unos acantilados de frontera y estamos hablando de un lagarto que puede... Está cerca del, del, del metro de largo, desde cabeza hasta cola. O sea, yo lo vi en persona y, y es un bicho enorme, digno de ver, la verdad, también. ¿Qué pasa? Que este, este lagarto... Eh, en la anterioridad un un biólogo de, creo que fuera de Suiza, no sé dónde era, de Europa eh, cogió un montón de de ¿cómo se llama? de especímenes, puede, se puede decir especímenes de de este lagarto de muestra, sí muestra sí y y cogió tantas y los mató básicamente para, para tener las muestras que llegó a reducir sus poblaciones un montón también se cree que los bimbaches consumían eh, el lagarto y por así decirlo también se, se cree que las subpoblaciones eh, se reducieron también al gran tamaño que tienen. No es tan fácil esconderse porque hay otras especies de lagartos que son más pequeñas en la isla. Cada isla tiene sus especies de lagartos. No, claro,
1: claro, claro, sí. Sí, eso da para... Tenemos que hacer un DLC, tenemos que hacer un episodio para cada isla Y un episodio especial dedicado a Galotia nada más, al género endémico de lagarto eh, canarios.
2: Bueno, no, no quiero extenderme mucho más, pero una cosa que me pareció curiosa también es que en la zona de frontera hay distintos pozos que son libres al público y tú puedes ir a llenar tus garrafas de agua y llevártelas para tu casa, y, y esa agua es completamente potable. De hecho, es, yo la probé y era buenísima. Y, y no hace falta, por decirlo decirlo comprar agua, ¿sabes? Tú puedes ir a, a esos pozos, abres el grifo, ya tienen las instalaciones preparadas, y tú puedes sacar el agua que
1: quieras y te la llevas para tu casa. Otra ventaja más, Javi. Se sí, no apuntando a la lista, ¿eh?
0: Te regalan el wifi, te regalan el agua, de full renovable, no sé, o sea, el paraíso, ¿no?
1: Y por supuesto, tiene
2: uno, unos paisajes impresionantes. Tiene eh, los famosos charcos, que son las piscinas naturales que se crean de, de la, la llegada de la lava volcánica al mar. Pues esa, esas casualidades, ¿no? De, de caídas, de forma, pues crean esas diversas formas que hacen la lo que actualmente es una piscina natural. Ahí está el famoso charco azul que se encuentra debajo de una cueva y al entrar la luz desde otro orificio crea ese brillo del fondo de las piedras azul y es uno de los charcos más famosos de la isla que pude visitar y y me encantó. Cuando la mar es tan calma es completamente visitable.
1: Joder, qué guapo, tío. todas las cosas que tiene para visitar.
0: Sí, hablando de volcanes, ya que lo dijiste, ¿tiene algún volcán así destacable con una altitud máxima eh, potente? o?
2: Menos mal que lo dijiste, porque ya me estaba olvidando de un eh... dato que, que... ¿Dime?
0: No, no, sí, sí, dime que, 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 ah, perdón, que no que se olvide. que
2: ibas a decir algo. No, no, no. Eh, un dato que me comentaron, que es la isla con más densidad de volcanes que tiene de todas. Estamos hablando de que tiene 500 conos volcánicos visibles. Esto es una barbaridad. Todo el mundo cuando es que sí. piensa en volcanes, piensa, aparte del Teide, ¿no? ¿Entendiste? Piensa en Lanzarote, porque la la isla de los volcanes tiene volcanes grandes que se ven a simple vista, pero muchas veces eh, asociamos un volcán que tiene que tener un cráter. Y no es así, porque los volcanes a veces pueden estar tan erosionados que simplemente son montañas. Entonces, todas las montañas que vemos aquí son volcanes, de hecho en Tenerife hay 321 volcanes, lo que pasa es que eh, están tan erosionados o, o que no se diferencian a clara, a clara vista, ¿no? y al y el, el hierro lo que le pasa es eso. Y hablando de volcanes, pues eh, no sé en qué año fue, pero eh, en la Restinga eh, ocurrió una erupción volcánica y eso es, es algo a tener en cuenta para la isla, para la, la población, porque puede ser peligroso. Y y muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros los canarios estamos viviendo en en volcanes que no están muertos sino están dormidos y no tenemos planes realmente para para salvaguardar la población. Estamos hablando de que en Tenerife y en Gran Canaria sumamos dos millones de personas. Eso eso es un gran problema a la hora de de gestionar una, una crisis de erupción volcánica.
0: Yo pensaba que sí que había como planes de contingencia o etcétera, si, si ocurriese algún día. Pero bueno, ya no tengo tanta ganas de vivir allí entonces.
2: No, bueno, realmente sí se estudia eh, la, el, la, 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 los sísmicos, las ondas sísmicas. y Pero bueno, los volcanes también son imprevisibles, ese es el problema. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, si ponemos de ejemplo a Japón, que por así decirlo tiene una cultura más de terremotos, prepara sus edificios para. Para, para los terremotos y eh, por así decirlo educa a la población cómo tiene que actuar nosotros en ningún momento de nuestra vida hemos recibido una educación de qué tenemos que hacer si de repente erupciona el Teide o erupciona el norte de Garachico que ya pasó en Chingero y que es la última erupción de Tenerife realmente no tenemos idea cómo deberíamos actuar yo creo que sería mm, o se lo tienen callado tienen un plan y dirían pues venga todos al mar o, o no tengo ni idea
0: dos al mar no suena muy seguro tampoco pero, pero vale, supongo que algo algo habrá no no, no creo que lleven tantos años sin, ignorando el tema
2: exacto, algo habrá pero lo, lo, a lo que me refiero es que no hay una educación a la población de, de cómo deberíamos de actuar más sí, bien sí, que, yo creo que actuarían dependiendo de la gravedad de la situación
1: bueno chicos yo creo que con esto con estas con esta últimas información sobre prevención de supervivencia a volcanes no es broma, pero con esta información y con la gran cantidad de curiosidades que hemos tenido en el episodio de hoy, lo vamos a ir dejando para dejar huequito así a próximos episodios y que el griego no se nos canse mucho y, y nada, esperamos que, que os haya gustado mucho el episodio, que os haya resultado interesante y sobre todo que vengáis aquí a hacer turismo a darnos dinero, no menos que vengas aquí a, pues, a descubrir a estas preciosas islas, que ya les hemos hecho mucha publi entre esto y el, y el episodio del Teide, pero bueno, con un poco de suerte, como he dicho, pues se convertirá en una miniserie de diferentes islas y todo eso. Así que nada, Grego, muchas gracias por venir. Ha sido un placer tenerte aquí.
2: No, muchas gracias a, a mí por invitarme. Porque... <risa> a mí por invitarme. <risa> no, en serio, eh, muy contento, la verdad. Me, me gustó poder participar y poder dar información de... De algo que por así decirlo es nuestro, ¿no? Es nuestra cultura nuestra identidad. Y, y para mí también es conocer, ¿sabes? Yo hay muchas cosas que no sabía y esto es cuestión de ir aprendiendo, ir visitando. y e ir aprendiendo todo. Y nada, espero poder volver otro día y que no haya sido un tostón. Y, y nada,
1: muchas gracias. Nada, hombre, gracias a ti. Pues bueno, chicos, hasta el próximo episodio. Hasta luego.
0: Hasta pronto.